0: Herzlich Willkommen bei Radio Scheiße Geil, ne? <lacht> Die Zigan couch Im Rauchkanal der Lebensfrage. Es liegt in der Natur der Sache, dass öffentliche Ärgernisse auch öffentliche Wohltaten sind. In diesem Sinne, herzlich willkommen auf der Zigancouch. couch Mein Name ist Gary Leichenfinger und ich begrüße heute herzlich meine bezaubernde Kollegin Maria Macanuro. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Hallo Gary. Wie geht's dir?
1: Super geht's mir. Also ich bin heute, es ist Freitag, die Sonne hat geschienen, ich sitze bei Zigarre und Getränk und bin ganz beseelt, mit dir heute wieder aufnehmen zu dürfen.
0: Ja, mich, mich freut es auch sehr. Wir haben heute ein spannendes Thema, äh, Ego, Egoismus. Und äh, ich dachte mir bei der Gelegenheit, äh, fange ich heute mal mit einem Zitat an, das mal nicht von uns verballhornt wurde. Ein, ein Sprichwort von William Hazlitt und ich dachte, das legitimiert unseren Podcast auf wunderbare Weise. Aber wir sind ja auch ein Bildungspodcast. Genau, Bildungspodcast. Fangen wir an mit dem Humidor. Mit, mit was wartest du denn heute auf?
1: Mit was Gutem. Also, ich, natürlich mache ich wieder so einen kleinen äh, Stunt und zwar rauche ich eine. Plale
0: <lacht> Plä, Pläpe. Ey, ey, lass mich raten, es ist eine Plasenzia. Ne? Ich sehe dich seh ja im Bildschirm.
1: Ja, die wurde mir empfohlen. Ähm, die schmeckt sehr, sehr gut, kann ich empfehlen. Aber als Dank dazu trinke ich tatsächlich ein Bellini. Ah. Das, äh, und dieses rauchige, fast schon torfige, mit diesem Pfirsich irgendwie passt das total gut. Also kann ich empfehlen, auch wenn bestimmt viele jetzt sagen, das geht gar nicht, aber ja, es passt.
0: Wieso sollte es nicht gehen?
1: Weil ja oftmals dann so, ja, man kann doch kein Bellini zu so einer Zigarre rauchen oder man kann jetzt ja nicht ein Pina Colada zu einer Havanna rauchen oder so. Also das habe ich schon oft gehört, diese Vorurteile. Ich, ja, ich sträube mich dagegen. Wie siehst du das denn? Was rauchst du denn?
0: Also ich äh, rauche eine Sons of Energy Toro. Ähm, kann ich wirklich nur empfehlen. Ich weiß jetzt nicht genau, welcher Hersteller dahinter steckt. Ähm, aber das ist eine überraschend angenehme Zigarre. Äh, wirklich ausgeglichen, vollmundig. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt Nicaragua ist. Es ist mir auch persönlich scheißegal, wen es interessiert. Schaut es in den Internet vor und nach. Sigarworld.de, Werbung Ende. Äh. Und äh, dazu trinke ich, weil ich heute auf Arbeit wirklich so viel zum Selbstmitleid meines Egos, äh, ich habe heute wirklich Federn gelassen, deswegen Geht trinke man. ich äh, einen Wild Turkey. Oh. Ein, 101, ein high Rye bourbon acht Jahre alt und preislich kann ich den wirklich nur empfehlen.
1: Also fangen wir wegen meinem Egoismus zehn Minuten später an und dann kommt bei dir noch der Truthahn dazu.
0: Ja, genau. Ähm, ich, ich sag, soll ich jetzt sagen, dass so manchmal im Augenwinkel so ein, so ein faltiger Truter ein bisschen was von einem Hodensack hat?
1: Das ist doch die perfekte Folgen, der perfekte perfekte Folgenname schon, oder?
0: Na, ich, ich habe mir ein bisschen was anderes mittlerweile ah, okay. schon überlegt. Aber wir lassen uns drauf ankommen. Ja, Aber was, ansonsten also,
1: sprechen wir heute über Egoismus. Du hast es jetzt schon angekündigt.
0: Ja, sicher, sicher. Das, das Thema muss gleich klar sein, da, damit wir unsere mhm. HörerInnen so ein bisschen bei der Stange halten. Aber unser ja. Couchsurfing, unser Genussmoment ist heute eins zu eins der Humidor, oder?
1: Korrekt, ja. Also ich genieße den Freitagabend auf der Couch mit Getränk und Zigarre. Und auch ich habe die Woche ein paar Federn gelassen und äh, ich hoffe, dass die Zunge nicht allzu schwer wird, aber ich freue mich so sehr heute, äh, über, nach diesen ganzen schweren Themen jetzt auch noch den Egoismus um drauf zu packen.
0: Ja, wunderbar, aber ich sage dir auch ganz ehrlich, ich bin heute nicht so ganz in der Stimmung, dass das äh, eine Schwere bekommt, also heute <lacht> habe ich ein bisschen den Schalk im Nacken für... Das ist gut. Klamauk und Schabernack und äh, Kokolores.
1: Sehr schön.
0: Na? Vielleicht trinke ich ja auch wein Turkey bis zur Blümeranz. <lacht> ja, also
1: wir haben jetzt ja schon ein paar Mal in Folgen äh, eigentlich versprochen, dass wir über Egoismus sprechen. Also ja. wann ist man egoistisch? Was ist das überhaupt? Wie grenzt es sich ab? Und Heute ist es endlich soweit. Und tatsächlich habe ich mir wieder so ein paar Gedanken gemacht, mhm. wieso die Begrifflichkeiten voneinander differenziert zu betrachten sind. Ich, ich
0: bin auch wirklich gespannt, was, was du zu den Begrifflichkeiten mhm. heute mitteilst. Weil ähm, also Egoismus und Ego ist ja, du berichtigst mich, mhm. äh, zunächst einmal negativ besetzt. Mhm. Dabei heißt Ego lediglich ich. Richtig. Ja.
1: ja. Und da ist wieder die deutsche Sprache, dass wir Wörter auch falsch benutzen. Mhm. Und ich habe mich da so ein bisschen schlau gemacht und habe versucht, das äh, differenziert ja, darzulegen. Mhm. Also der Egoismus ist ähm, eine Haltung, die gekennzeichnet ist durch das Streben nach Erlangung von Vorteilen für die eigene Person. Mhm. Nach Erfüllung der die eigene Person betreffende Wünsche ohne Rücksicht auf die Ansprüche anderer äh, ja, erfüllt. Mhm. Da ist dann auch noch so ein Synonym Selbstsucht oder Eigenliebe.
0: Aha. Dann habe ich gedacht,
1: okay. okay, das klingt schon so krass. Irgendwie dachte ich bei Egoismus, das hat ja teilweise auch was Gesundes, ja, also mit Selbstachtung und Selbstbewusstsein und so, da wird ja schnell immer Egoismus irgendwie implementiert. Und irgendwie dachte ich dann so, was grenzt denn dann den Egoismus eigentlich zur Egozentrik ab? Mhm. Und Egozentrik ist, die eigene Person als Zentrum allen Geschehens betrachtend, allen in Bezug auf die eigene Person beurteilend und eine entsprechende Haltung erkennen lässt. Egoman, eigennützig, selbstbezogen, selbstsüchtig.
0: Mhm. Ja, Und, da, da, da trifft man jetzt so, so langsam schon vom Couch-Moment äh, Richtung Couch-Termin. Ne? Also da, äh, da klingelt bei mir, wenn du das so, äh, die eigene Person im Zentrum, dann äh, das N-Wort, ne? Narzissmus. Mhm.
1: Und genau das habe ich nämlich auch gedacht. Ich dachte, die Beschreibung des Egozentrikers, ähm, das ist eigentlich ein Narzisst. Und mhm. jetzt kommt ich habe auch noch rausgesucht, was ein Narzisst ist.
0: Aha, jetzt kommt's.
1: ja. Der Narzissmus ist eine übersteigerte Selbstliebe, Ich-Bezogenheit, tiefgreifende Persönlichkeitsstörung, mhm. die durch mangelndes Selbstwertgefühl einer ausgeprägten Empfindlichkeit gegenüber Kritik und einem geringen Einfühlungsvermögen in andere Menschen besteht.
0: Ja, Das wird also, mir jetzt langsam ein bisschen zu intim, was du hier über mich erzählst. Ne?
1: <lacht> also tatsächlich ist der Narzisst ähm, ja, dann der, der Narzissmus ist eine Krankheit und bezieht sich auf andere Menschen und ich dachte tatsächlich die Beschreibung des Egozentrikers ist der Narzissmus also nein, da war ich nein, auch völlig nicht. falsch
0: Nein, der, der, der Narzisst ist, äh, ist in, in seiner Selbstbetrachtung krankhaft abhängig davon dass das, was er als Mangel für sich dauerhaft empfindet stets äh, als heilendes Element im Außen Erlebt, also als Rückmeldung. Das, deswegen fandet ihr mich toll, fandet ihr mich toll und, mhm. äh, ja, und das braucht er ständig, aber kein Mensch auf dieser Welt kann dieses Loch füllen. Ne? Das ist äh, wie bei Menschen mit Angststörungen: das kannst du von außen nicht mit Logik zumachen. Ne?
1: Ja. Tatsächlich war für mich Egoismus etwas viel Verzeihenderes oder was, was viel Weicheres als mhm. das, wie es tatsächlich in der Übersetzung oder in der Begrifflichkeit dargestellt wird.
0: Jetzt, jetzt sind wir ziemlich schnell vom, vom Egoismus über Egozentrik äh, zum Nazismus gekommen. Also verstehe ich das richtig? Der, ähm, der Egoismus, du suchst nach dem eigenen Vorteil. Egozentrik ist, also ich fahre das jetzt runter, ne? äh, mhm. und Egozentrik ist, ich habe die eigene Person im Zentrum und der, und der Narzissmus ist schon das, das krankhafte mhm. Dabei, ja. wo eigentlich das, das Zentrum des Ichs bereits verlassen wurde, weil man in der Rückmeldung durch das Außen in Abhängigkeit geraten ist.
1: Genau richtig. Also Egoismus ja. ist lediglich eine Haltung. Ja.
0: Mhm. Mhm. Jetzt habe ich noch äh, was zum Klugscheißen für dich. Wenn der Narzisst zu lange von außen nicht die Bestätigung bekommt. Also eine Zeit lang funktioniert das ja immer und das Ausbleiben hält eine Zeit lang aus. Aber wenn das dann lange genug nicht passiert, dann nennt man das die sogenannte depressive Schleife, die der dann durchläuft. Deswegen ist es oft so, dass äh, krankhafte Narzissten, die sich dann Hilfe holen, zunächst einmal äh, fälschlicherweise rein die Diagnose erhalten,
1: depressive Episode. Das ist ja interessant. Ja. ja, das hatte ich in meiner ersten
0: Arbeit ganz, ganz, oft, dass die meistens sich die Hilfe geholt haben, wenn sie eben in dieser depressiven Schleife drin steckten und dann war das sozusagen falsch positiv rein auf Depression bezogen. Und da hätte der Beobachtungszeitraum länger sein müssen. Aber gut, weg von der Depression, zurück zum schönen Narzissmus. <lacht> Bitte, ich ich möchte wieder nach Hause.
1: Ja, <lacht> also ein gepflegter Narzissmus, oder?
0: Ja. <lacht> ja da, das, war, das war auch immer äh, ein Ausbilder von mir, hat immer gesagt, weil es dann immer in der, in der Gruppe relativ schnell kam. Ähm, also, wo dann Egoismus äh, und äh, Egozentrik und Narzissmus wurde alles so willkürlich in eine Schublade hineingeschmissen und alles war sofort unter dem, unter, der, unter dem Label Narzissmus gelaufen. Und dann hat er gesagt, Leute, Vorsicht, ist Leistung, angemessener Leistungsstolz automatisch Narzissmus? Naja, kann man jetzt diskutieren, Na? Vor was ist angemessen? Das ist sicherlich dehnbar. In, in Folge 4 habe ich ja, als ich die alleine gemacht habe, habe ich ja auch darüber gesprochen, habe ich gesagt, für den Moment, wo ich jetzt mir das nehme und alleine spreche und mich so ausbreite, wie ich das möchte, bin ich phänomenologisch betrachtet ein Narzisst. Ja. Jetzt haben wir schon wieder beim Narzissmus. Was ist denn jetzt mit unserem Ego?
1: Und ich finde, das Ego ist eben, Gar nicht so negativ behaftet, wie diese Begrifflichkeit in der Gesellschaft verwendet wird. Mhm. Also, wenn ich jetzt nur mal darauf gehe, die Übersetzung des Egoismus lediglich eine Haltung ist. Ja? Ja. Ähm, ja. Ich bringe jetzt mal ein Beispiel an. Ähm, Corona hat ja auch Vorteile. Tatsächlich hat sich, ähm, ich sag mal, die, die, beste, die damals beste Freundin meiner Mutter die mhm. eigentlich meine Patentante ist, ist wieder in Erscheinung getreten und okay. möchte mich jetzt gerne treffen. Und ich bin tatsächlich auch ein bisschen aufgeregt und natürlich wollen wir uns verabreden und wir haben uns schon zu einem Spaziergang und so weiter und so fort. Auf jeden Fall sagte sie plötzlich, sollen wir uns bei deiner Mutti treffen oder in mhm. der Stadt? Und mein erster Impuls war, ich will dich für mich alleine haben. Ich habe dich seit 15 Jahren nicht gesehen. Das ist total egoistisch, aber ich will dich alleine treffen und nicht, dass da meine Mutti plötzlich mit dabei ist. Und das ist auch schon Egoismus. Ich möchte da nicht teilen. Ich hatte mhm. das 15 Jahre nicht, diese Aufmerksamkeit dieser Person. Und ich möchte das jetzt für mich genießen. Und ich finde, das ist aber was Verzeihendes. Wenn ich jetzt sagen würde ums Verrecken meiner Mama, ich verbiete dir den Umgang mit dieser Person, weil ich, ich will das jetzt, dann hat sie doch was Negatives, aber oder?
0: Ich das ist ich wie bei der das
1: Eifersucht.
0: Ich, ich finde das äh, so, so nett. Jetzt mache ich gerade wieder die Erfahrung, dass wir über einen Begriff sprechen, den wir so ein bisschen neutralisieren wollen. Und du, und du hast immer so deine, deine Verzeihungsschleife, die mit ja, du das dann immer so ein, bisschen, ne? genau, ein, bisschen, ein bisschen glatt bügelst. <lacht> ähm, ich, äh, und ich suche immer danach, äh, ist das jetzt wirklich Egoismus? Äh, weil. Also machen wir es einmal andersrum. Wenn wir sagen, grundsätzlich jede Form von Egoismus äh, ist negativ behaftet, na, was, was ist denn dann das, das Gegenteil? Also was, was ist denn dann der, der Wert, den wir anstreben? Äh, ist es dann immer das Teilen mit dem Außen?
1: Mhm, das wäre das Gegenteil, <lacht> oder?
0: Ja, ja. Ähm, Jetzt, wenn ich mir aber Folgendes vorstelle, äh, wir, wir würden jetzt wie die, die, die großen Zen-Meister sagen, ähm, das, oder ich glaube, im Hinduismus gibt es das auch, das, das äh, völlige Weg vom Ego und du bist nur noch im Außen und mit allen und mit der Welt so komplett im Kontakt. Ähm, ist es dann überhaupt noch ein Außen? Also ein Außen kann sich doch nur definieren, wenn die... Teilnehmer des Außen auch ein Innen haben und unser Innen ist das Ich. Und das Ich kann sich auch nur definieren, indem es ein Außen gibt. Ja. Also das, das ist jetzt vielleicht so <lacht> billige äh, Kaugummi-Automaten-Dialektik von mir, das mag sein.
1: Nee, das hat der Popper auch schon gesagt.
0: Da, der Karl Popper. Ja. Ah. Mhm. Ja. Und ähm, es gibt auch in der Gestalttherapie äh, den, den berühmten Satz eines Philosophen, den mir jetzt natürlich nicht einfallen mag. Ähm, der hat gesagt, äh, der Mensch wird am Du zum Ich. Also das eine nicht ohne das andere. Und äh, ich muss auch ehrlich sagen, äh, gerade in der, in der Gestalttherapie, wo es ja um die Verantwortungsübernahme für eigenes Verhalten geht, äh, das, das geht ja nicht, indem ich ständig im Außen bin. Mhm. Na, da, 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 da muss ich ja sagen, also wenn, wenn ich jetzt sage, du machst mich wütend, ja, dann klingt das vielleicht toll und wir kommen super in ein sinnloses Gespräch hinein, das lange dauert. Ehrlicherweise, ich bin wütend und Okay, du löst vielleicht das eine oder andere in mir aus, das mag sein, aber es ist immer noch meine Wut. Da komme das kann ich da, also diese Verantwortung kann ich doch ohne ein Ego, ohne ein bewusstes Ego gar nicht übernehmen. Meine Meinung.
1: Deswegen finde ich, dass Ego nichts Negatives ist, weil, sondern eher was mit, mit Selbstachtung und Selbstreflexion zu tun hat.
0: Ja, da, da sind wir definitiv einer Meinung. Also ich, ich hm. finde auch, es hat leider einen negativen Touch. Ego, ne, das ist schon so, so Schimpfwort. Ne? Mhm. Du äh, und
1: dein Ego.
0: Du und dein <lacht> scheiß Ego. Ne? Wer kennt es nicht? Ne? Ja? Wer, wer kennt es nicht? Und dann kommt die nächste Steigerung, ein Egoist. Ne? So, dann, dann geht es nur noch um einen selber. Äh, gut, was ist jetzt dann der Egoist? Einer der, du hast es vorhin gesagt, der auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist. Mhm. Aber auch da ist es ja Aber schon wieder schwammig. Mhm. Ne?
1: Und da steht auch, ohne Rücksicht auf die Ansprüche anderer Wert zu legen.
0: Ja, Gegenfrage, kann mhm. ich denn immer Rücksicht nehmen?
1: Nein, natürlich nicht, weil wenn ich versuche, ein selbstreflektierter, autonomer Mensch zu sein, dann kann ich doch nicht permanent auf mein Gegenüber achten, weil ich doch versuche, bei mir zu bleiben. Mhm. Oder? Das ist doch genau der Punkt. Jeder strebt ein autonomes, selbstbewusstes Leben an und will aber nicht egoistisch sein. Also was, was das ist Schwachsinn?
0: Also jetzt, ich glaube, wir müssen uns ein bisschen mit, mit Beispielen füttern. Ähm, ja. Lass uns einmal äh, auf einfache Art konstruieren. Ich frage dich, ob du morgen Abend Zeit hast. Du sagst, mhm. nein, weil du jemand anderen triffst.
1: Ja. ja. Ja.
0: So. Damit grenzt du dich ab, weil die Person, die du triffst, möchtest du mit mir nicht teilen. Also du möchtest diesen Kontakt mit dieser Person und jetzt nicht, ah, ähm, übrigens der Gary kommt auch, äh, das, das möchtest mhm. du nicht. Äh, und weil du eine Vorstellung von diesem Abend hast, das ist dein Bedürfnis. Mhm. Ähm, und natürlich, also das meine ich mit, mit schwammig, äh, was ist denn der eigene Vorteil, auf den man bedacht ist? Also jedes Bedürfnis, das ich habe, das aber du gleichzeitig nicht hast, dann reden wir doch über zwei verschiedene Vorteile und du ziehst dein Vorteil Bedürfnis und ich meins. Ja. ja. Und ja, das, das ist auch schon äh, so, so, so modern gerade, ne? Jemand, mhm. der auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist, ne? So mhm. antisozialist, ne? Ja, ja.
1: Ja. Und das ist so, so verrückt, weil das zum Beispiel meine Mutter immer sagt, mhm. dass... Äh, Unsere Generation, das kann sie echt nicht verstehen, weil jeder immer so auf seine Freiheit und auf seine Selbstverwirklichung bedacht ist.
0: Ja, aber deine Verwirklichung ist nicht meine.
1: Richtig, aber also in einer anderen Generation wirft man uns ja alle in einen Topf. Genau, genau. Das ist ja. echt. Und da ist einfach Egoismus gleichgesetzt mit Selbstachtung. Selbstverwirklichung und Selbstbewusstsein, mhm. also wenn ich sage halt stopp, ich möchte das nicht, ich möchte nicht, dass du so mit mir umgehst, dass du so mit mir redest und ich, ich möchte das einfach nicht, diese Situation, mhm. dann ist sofort im Hintergrund, oh Gott, das kann ich eigentlich nicht machen, weil es total egoistisch.
0: Genau, genau. das, das kommt, dann, kommt dann immer gleich die Keule und, ja. äh, und die einzige Chance, die du dann hast, ist, wenn, wenn du sagst, ich möchte das nicht, dann kommt mit Sicherheit die Gegenfrage, warum, ne? mhm. die, die Warum-Frage hatten wir hier auch schon ein paar Mal, ne? aber das da haben wir jetzt mal redundant und sprechen noch einmal drüber, also, und jetzt musst du einen guten Grund liefern und, und ich glaube, und jetzt dafür gibt es einen Shitstorm, Gary Leichenfinger, aber ich riskiere es einmal, äh, das ist der Grund in meinen Augen, weil wir ständig in diesem Warum sind, warum wir uns jetzt mit gutem Gewissen mal abgrenzen dürfen zu unserem eigenen Vorteil, für unser Bedürfnis. Was bleibt? Du musst dich irgendwie zum Opfer machen. Ich möchte das nicht, weil, verstehst du, dann geht es mir total schlecht und letzte Woche und, und überhaupt war alles so anstrengend und, und pipapo. und äh, Wie würde jetzt Michelle Friedmann sagen? Geschenkt. Hm? Na, geschenkt.
1: Was ja. stimmt für dich daran?
0: Genau, was, was das, das stimmt für dich Jetzt habe ich dich, dich mal
1: kurz äh, zitiert. Ja? Ja. Ja. ja,
0: danke. Hm? Hm? <lacht> danke.
1: Ja. Und jetzt erinnere dich vor, ich sage es mal, vor drei Tagen, als du mich angerufen hast mhm. und ich gesagt habe, es ist schön, dich zu hören, aber ich möchte gerade nicht reden.
0: Du hast das ganz klar gesagt und ja. du hast das und ich war dir so dankbar dafür, du hast das in einer so totalen Freiheit im Rahmen unserer Freundschaft gesagt, dass ich das, ich hatte nicht einen Moment lang das, eine Überzeugung, dass das jetzt gegen mich sei. Du hast das für dich getan. Und das ist, ja. das ist in und, Ordnung.
1: Und das tue ich tatsächlich zum Beispiel auch bei meinen Eltern, dass mhm. ich sage, es ist schön, euch zu hören, aber ich möchte heute nicht mit euch telefonieren. Ich möchte heute meine Ruhe, ich kann euch heute nicht gerecht werden, weil ich schaffe das heute einfach nicht. Und das hat viele Jahre gedauert. Ähm, heute lachen wir darüber. Mhm. Aber dass, dass sie das annehmen können, dass das nichts mit ihnen zu tun hat, sondern dass tatsächlich mein Egoismus und, und meine Selbstverwirklichung ist, zu sagen, heute nicht.
0: Mhm. Ja, da, da, da bin ich mit meinen Eltern auch Immer wieder am Kämpfen. Ja. Ne? Wenn, äh, <lacht> mittlerweile, <lacht> mittlerweile habe ich einen ein, ein gewissen sadistischen Genuss dabei. Ich, ich weiß ja mittlerweile, wann, wann meine Eltern empfindlich reagieren, wann deren Antennen so anschlagen, ne? wenn, wenn ich der, der Egoist bin. Ne? Und äh, da, da schlagen die Antennen schon an und dann bekomme ich so am Telefon schon so nur noch die Reaktion so, hm, hm. <lacht> Das, das, das höre ich schon. Und, und mittlerweile sage ich ganz frech, ja, ich weiß schon, dass da das stinkt, gerade weil ich sage. Ne? Und ich weiß jetzt gar nicht, was du meinst. Doch, du weißt, was ich meine. Ne? Ja, die
1: pubertäre Abgrenzung mit über 30.
0: Ja, furchtbar, furchtbar. In, in diesem Sinne würde ich gerne noch einmal den, den William Hazlitt zitieren, der schreibt, bitte. jeder lässt seine Neigungen freien Lauf oder geht auf seine Weise zum Teufel. Hm? Jetzt hättest du dich beinahe verschluckt. Ja. Ja, das das finde ich super. Ne? Jeder ja. lässt seine Neigungen freien Lauf oder geht auf seine Weise zum Teufel. Ja bitte. Bitte, ja? ich, ich, ich möchte meine Eintrittskarte zum Teufel nicht teilen. Ich, ich möchte, wenn ich in der Hölle lande, möchte ich von ihm persönlich begrüßt werden und er sagt mir, was jetzt ansteht. Mhm. Grillhändel und ACDC, irgendwie sowas.
1: Mhm. Und
0: wahrscheinlich billiger Burden, das ist meine Hölle.
1: Oh, oh, das war jetzt genau ein schlimmes Getränk den ganzen Tag.
0: Was, was wäre dein Höllengetränk, wenn du es trinken müsstest und nichts anderes da wäre?
1: Oh, irgend, irgend so, so Ramazzotti-Zeug oder sowas. Ohne Zitrone auch noch und ohne Eis.
0: Ich muss ehrlich sagen, jetzt mache ich mich wirklich unbeliebt. Bei mir wäre es Bier
1: lauwarmes Bier oder prinzipiell Bier?
0: Also du, du weißt, so, so, so ein, zwei Bier an einem warmen Sommertag, das geht. Hm. Und, aber
1: mehr ist schwierig bei dir,
0: ne? Na, na die, die Nummer drei und vier gehen dann auch, weil so lange ist dann wurscht, aber da, da bin ich irgendwann so satt davon. Hm. Und, ähm, und ja, auch das, auch das Gefühl, also da da es mich.
1: Ja. <lacht> Und ich könnte ja eine Standleitung Augustiner in meine Wohnung haben, aber wenn jetzt ah, nur Löwenbräu oder Oettinger ausgeschenkt werden würde, das wäre für mich auch die Hölle.
0: Ja. Faxe.
1: <lacht> oh <Gott. lacht>
0: Oder wie ich letztens gesehen habe in, in, in einem Post, ne, so, so, so passend zur, zur Pandemie. Ich meine, gut, wir, wir, wir lachen jetzt ein bisschen über einen Aspekt der Pandemie. Das ist mir jetzt ganz wichtig, das ist ein Aspekt. Äh, wir lachen nicht grundsätzlich über Corona. Dazu hat das zu viel angerichtet bereits. Ja. Mhm. Aber äh, da, da, da war ein Post, äh, wo er halt drunter stand, äh, dass... Äh, dass äh, die, die, die Krankheit und der Impfstoff direkt im, im Getränkemarkt nebeneinander standen, und hast du gesehen, palettenweise Corona und direkt nebendran Astra.
1: Astra. <lacht> <lacht> ja, das ist, äh, aber das ist Situationskomik und Psychohygiene, würde ich sagen.
0: Ja, also ja. ich, ich lache nicht äh, grundsätzlich über Corona, weil dazu ist äh, wirklich viel zu viel passiert. Yes. An, an, ja. an, an Todesfällen, an, an Long-Covid, wenn man sich das anschaut, mhm. unter was die leiden, diese Kurzatmigkeit, das muss die Hölle sein. Äh, ja. Menschen, die sich... Ich meine, ich habe jetzt körperlich auch eine Entwicklung äh, gemacht äh, mit, mit meinem Abnehmen und allem drum und dran. Und äh, da, da sind wirklich Sportler dabei, äh, die, die einfach jetzt unter Kurzatmigkeit leiden. Und äh, das muss schrecklich sein, weil, weil diese Krankheit auf einmal im Nachgang die Menschen definiert auch oder, oder das Selbstbild nachhaltig verändert. Und das ist ein, ein Schicksal, da beneide ich niemanden drum.
1: Ja. Ja, ja, Und vielleicht da ganz passend dazu, habe ich mich ähm, letzte Woche mit einer Freundin unterhalten, ähm, die meinte, ähm, mit Egoismus und Himmel und Hölle etc. pp., mhm. Das ist wirklich eine, eine gläubige Frau und mhm. ich beneide sie da auch zeitweise drum, wenn man wirklich an etwas so ganz sehr glauben kann und da auch so diese positive Energie rausziehen kann. Und sie meinte dann, äh, Maria, warum weißt du denn, ähm, dass, dass äh, wir hier auf der Erde sind? Vielleicht ist das ja auch einfach die Hölle. Vielleicht ist jetzt das, äh, wofür wir irgendwie büßen müssen und ähm, wir kommen erst ins Paradies und Corona ist jetzt auch wieder so eine, eine Hürde, die wir nehmen müssen, um eben uns eine Stufe weiterzuentwickeln.
0: Interessanter Aspekt. In meiner ersten inneren Reaktion war ich an dem Punkt zu sagen, nein, dafür gibt es immer noch zu viel Schönes auf der Welt. Wenn ich mir dennoch anschaue, wie viel wir Menschen selber machen an Hölle auf Erden. Ja. Und äh, wenn man sich so die, die Geschichte anschaut, dann ist ja auch das 20., 21. Jahrhundert ist ja jetzt das erste Mal eine Phase, wo wir diesen im globalen erstmals ansetzbaren Wohlstand postulieren können. Ja, dann, dann ist vielleicht das, was wir als Schönes auf der Welt haben, das Fenster aus der Hölle. Hinaus in das Paradies. Also, ich bin auch geneigt, ihr in Teilen Recht zu geben.
1: Oder es ist einfach der Apfel, äh, die verbotene Frucht. Man weiß es ja nicht. Das ja. Schöne. Hm? Der,
0: der Apfel fällt nicht weit in die Grube hinein.
1: Hm? Und der Apfel ist einfach äh, ja, im Burggraben.
0: <lacht> naja, Weil das also,
1: fängt nämlich Hänschen nimmer mehr. Naja, so genau.
0: Genau, scheiße. Jetzt hast du das mit Händchen weggenommen. Jetzt, jetzt muss ich wieder eine andere Kombination bringen. Ne? Ja. Naja.
1: Weil nämlich ein Schlag auf den Hinterkopf macht nach lang kein Sommer.
0: Ja, absolut. Da, da gebe ich Grad dir. Gerade
1: 2021 nicht. <lacht> Wir haben morgen schon Mai und es ist immer noch äh, ja, winterlich.
0: Der Spatz in der Hand fängt den Wurm. Hm? <lacht> ja. Aber jetzt einmal wieder weg von unserem Kokolores
1: und Schabernack. Aber ähm, das ist unser gelebter Egoismus. Ich finde, es passt total gut, dass wir einfach auch dieses Mittelpunktstreben haben. Das ist doch genau das, was uns auch ausmacht.
0: Ja, sicher kein, kein, kein Außen ohne Innen und ja, wir holen uns äh, Bestätigung von Außen und ähm, jetzt muss man auch mal entschuldigenderweise sagen, wir sind auch so sozialisiert. Ja, wir, wir sind mit Sicherheit nicht äh, Digital Natives und dennoch ähm, waren wir die, die Generation, ohne unser Alter zu verraten, Jahrgang, 68. <lacht> 1868, ähm, ja, äh, Google und das Ganze und diese Entwicklungen haben wir voll mitbekommen, Instagram, alles, was dazu gehört und mhm. also Hand aufs Herz, wenn wir nicht einen gewissen Hang zum Egoismus hätten und zum Feedback durch außen, was mit Sicherheit narzisstische Anteile hat, noch nicht krankhaft, aber das wird mir mein Arzt nächste Woche verraten, wenn er sein Gutachten fertig hatte. Aber wir bekommen ja auch Feedback über, über Höreranzahlen, über was weiß ich was, über, über Likes auf Instagram und das Ganze. Ja gut, wir, wir stellen uns dem, wir machen es und ähm, natürlich sagen wir so leicht, ja, es macht uns Spaß und wenn uns nur einer hören wird, es macht immer noch Spaß. Scheiß drauf. Spukst, ja, natürlich. Spuckst in die Luft und schwimmst harm. Ich ja. bin über jeden Hörer, über jede Hörerin freue ich mich wie ein Schnitzel. Ja, und natürlich. Je, je höher die Zahl, desto besser. Das ist, das ist ja. mein Aktienkurs. Ne? Je mehr mich hören, äh, desto höher ist meine Aktie auf meiner Börse in meinem Scheißschädel. Ne?
1: Ja, ja, und ich finde es super, dass uns unsere Hörerinnen und Hörer so treu sind und uns zuhören ja. und das pflegt natürlich meinen Egoismus und ich finde das total klasse und ich bin immer so dankbar und freue mich und ich, ich küsse euch alle da draußen, weil ich, ich freue mich einfach. Mhm. Also, ja, das ist mein gelebter Egoismus.
0: ja mal so ein so bisschen infantil ausgedrückt, wenn ihr reinhört, freut sich der Gary. wenn er nicht reinhört, ist er traurig, der Gary. Richtig.
1: Ja? <lacht> Aber jetzt, um noch mal ganz kurz eine Ernsthaftigkeit noch reinzubekommen.
0: Na, versuchen wir es einmal.
1: Ist man denn schon egoistisch, wenn man auf sich achtet?
0: Gibt es da nicht von
1: dir so eine therapeutische Ansicht? Sowas wirklich, wo ich mich dann äh, heute betten kann und mich gut fühle.
0: Was, was heißt auf sich achten? Also äh, ich habe letztes Jahr angefangen, auf mich zu achten, indem ich meine Ernährung umstelle. Ist mhm. das Egoismus?
1: Nein, aber wenn ich sage, in, äh, zum Beispiel in der Arbeit, ich äh, mache das nicht, das ist mir zu viel, das muss jemand anderes machen, ich achte da auf mich, weil ich kann nicht noch 20 Überstunden die Woche machen. Als Beispiel.
0: Würde ich ebenfalls verneinen, ist kein Egoismus, es ist eine andere Art von Hilfeschrei. Weil zu sagen, bitte mache es jemand anderer, ich habe nicht mehr die Kapazitäten, man könnte auch sagen, bitte helft mir. Also würde ich, würde ich noch nicht sagen, dass das Egoismus ist.
1: Also ist Selbstverwirklichung und Selbstbewusstsein, würde ich damit reinpacken, auch in die Selbstachtung ist für dich kein egoistisches Verhalten, nicht, wenn man Egoismus positiv betrachtet.
0: Naja, wenn wir, wenn wir selbst Achtung nehmen, ich gebe auf mich selbst Acht, dann bedeutet mhm. das ja in erster Linie, man, man macht, äh, also es ist nicht, also wenn ich einen Vorteil, zu der Definition ganz am Anfang, also mhm. wenn Egoismus heißt, äh, ich bin auf einen Vorteil bedacht, ähm, mhm. da finde ich es, die Selbstachtung fällt nicht unter, ich erstrebe einen Vorteil. Vorteil, Aber, Vorteil ist immer auf andere bezogen.
1: Nein, weil bei Selbstachtung heißt es ja, ich habe die Achtung vor mir selbst und mhm. stelle mich über andere, weil ich meine Achtung für mich selbst vorne anstelle.
0: Naja, gut, es ist ja, äh, rein von der von dem, was jetzt die 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 Semantik in dieser okay. Aussage hergibt, ja, weil andere nicht benannt sind. Mhm. Äh, dennoch äh, würde ich sagen, wenn ich auf mich selbst achte, heißt das ja nicht automatisch, dass ich auf andere nicht auch achte.
1: Mhm. Das ist so dieses Rechts vor -Links prinzip
0: das muss man jetzt erklären.
1: <lacht> Nein, der Selbstachtung. Wenn ich äh, äh, im Straßenverkehr habe ich Vorrang. Ja. Ja, das ja, ist genau. In, na, wenn ich jetzt da. wieder übersetze mit diesem Selbstbewusstsein, ja, mhm. da ist auch wieder ich bin mir selbst total bewusst mhm. und die anderen rücke ich halt hinten an. Und das finde ich auch nicht egoistisch, dass ich mir selbst bewusst bin, dass ich selbst auf mich achte, dass ich selbst schaue, wie ich mich verwirklichen kann. Mhm. Aber die Gesellschaft deklariert das halt oft als Egoismus. Dass weil ich mir selbst bewusst bin, weil ich äh, selbst auf mich achten kann, ohne dass jemand anderes das tun muss, weil ich so mhm. hilflos bin, ähm, bin ich plötzlich irgendwie auf meine Vorteile bedacht oder ich bin egoistisch, ja. ohne Rücksicht auf Verluste tue ich das halt.
0: Anderes Beispiel. Oder, oder ich, ich greife einmal hm. das auf und ich habe es wirklich heute erlebt. Es, es gab heute bei mir im, im Büro eine, eine Zeit, es waren wenige Stunden. Es ist heute Freitag, an dem wir aufnehmen und jeder weiß, wir, wir sind Sozialpädagogen und sind im sozialen Bereich unterwegs. Und jeder weiß, was, was Freitagmittag bedeutet. Ab eins macht jeder sein. So viel zum Egoismus. Ne? Also man erreicht niemanden mehr. Und es war tatsächlich genau in diesem Zeitraum zwischen halb zwölf und halb zwei. Zwei Stunden, in denen sechs Fälle bei mir eine Dringlichkeit erreicht haben. Die mussten alle sechs jetzt irgendwie gedeichselt und gemanagt werden. Verbindlich. Als Fall Nummer sieben hineinkam, habe ich mich an eine Kollegin gewandt und habe gesagt, ganz ehrlich, ich krieg's es nicht mehr unter. Und wenn ich jetzt sage, ich mache das, dann würde ich dich eigentlich belügen und ich muss jetzt auf mich selber achten, ich krieg es nicht mehr unter. Ich habe auf mich geachtet und eigentlich, gut, mag sein, dass sich jetzt ein äh, Zuhörer denkt, äh, ich rede mir jetzt die Welt schön oder lüge mir in die Tasche. Aber eigentlich ich, war ich auch so fair, finde ich, und habe ihr gesagt, wenn ich dir das jetzt zusichere und ich mache die Arbeit nicht richtig, dann ist dir auch nicht geholfen. Also bitte such dir jemanden, mit dem du das verbindlich machen kannst oder können wir es verschieben. Aber das war nicht mehr, nicht mehr passend, nicht mehr bewältigbar und da habe ich gesagt, nein. Mhm. Ich würde sagen, fair enough. Und es hatte nichts mit Vorteilnahme zu tun. Welchen Vorteil habe ich, wenn, wenn, wenn ich einen Fall, der mir zu viel ist, jetzt im Moment nicht bewältigen kann und jemand anderer muss es tun? Ich habe, also so, so ein Arschloch bin ich jetzt nicht, dass, dass ich mir denke, Haha, jetzt musst du am Freitag noch irgendwas machen, davon habe ich nichts. Also es war keine Vorteilnahme, es war Selbstachtung.
1: Weißt du, welcher Gedanke mir gerade kommt? Ja, bitte. Ich bin ganz bei dir und gleichzeitig habe ich mich in diese Kollegin, Mitarbeiterin hineinversetzt. Und die dachte bestimmt: Was bist denn du für ein Egoist? Hat Egoismus vielleicht was mit der Wahrnehmung des Gegenübers zu tun?
0: Ja, mit Sicherheit.
1: Das ist überhaupt keine innere Haltung, sondern dass wie ein anderer jemanden wahrnimmt.
0: Ja, auch. Also, liebe Maria, bitte, sag mal ehrlich, Hand aufs Herz ich bin narzisstisch genug. Wenn ich auf mich selbst achte, werde ich mich mit Sicherheit nicht selbst geißeln und sage, du blöder Egoist. <lacht> Gut, das nee, jetzt.
1: weil du so äh, empathisch bist, dass du deine Ich-Bezogenheit im Gegenüber suchst und dir dann noch Liebe rausziehst. Und deswegen passt das für dich dann wieder. Und das okay. ist eine ganz gute Eigenschaft. Ich habe das auch, natürlich.
0: Ja, Nein, gut, jetzt, ich habe es ja auch der Kollegin erklärt. Ich habe gesagt, wirklich, äh, ich bin dir jetzt nicht die Hilfe, auch wenn das jetzt erst einmal eine Enttäuschung ist und ich ziehe hier eine Grenze. Erst einmal eine Enttäuschung, Teil der Wahrheit ist, äh, wenn ich jetzt sage, ich mache das, ich werde dich heute nicht mehr zurückrufen, weil ich nicht dazu dazukomme.
1: Mhm.
0: Und, by the way, ich bin heute um Viertel vor sechs rausgegangen am Freitag, sie hat den Fall noch gemacht und sie war um Viertel nach zwei draußen. Also, so viel mhm. zum Thema Egoismus. Ja.
1: Das war dann für die Aschetonne, oder?
0: Ja, das war ein bisschen, na, mhm. da, da hat es schon ein bisschen gestaubt.
1: Ja, also wenn einem so Egoismus vielleicht unterschwellig auch äh, untergeschoben wird, mhm. äh, und dabei achtet man sich nur selbst oder meint es vielleicht sogar äh, ursprünglich total gut für den anderen, das ist doch für die Aschetonne. Das können mhm. wir doch direkt kategorisieren, können wir doch so einen wunderschönen Ton drunter legen. Dö,
0: dö. So, so Klo Klospülung, keine Ahnung, ja. so, so, so Geröll. Ne? Ähm, aber <lacht> eins, eins würde ich jetzt gerne noch machen. Äh, ich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal äh, hier gemacht habe, auch noch einmal zur zu Redundanz. Ich habe ja mal das mit diesem Zwiebelmodell gemacht beim schlechten Sex mit äh, kaputten Zwiebeln. Und ähm, ich, ich würde es gerne mal erklären. Also ähm, Ganz wer, kurz, ja? liebe
1: Hörerinnen und Hörer, Hört euch bitte, bitte, bitte die Folge an, äh, Schlechtes Sex mit kaputten Zwiebeln, weil das therapeutisch so unfassbar gut vom Gary aufgearbeitet wurde. Also an der Stelle große Werbung für diese Folge. Die ist so gut. Die kann man sich auch fünfmal anhören.
0: Zum Glück haben wir hier ein Audiomedium, weil ich werde gerade knallrot. <lacht> ich ich, 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 ich sehe mich hier im, im Böden, ne? ich sehe aus wie eine Buchleuchte. So, aber aber was kann ich machen? Herzlichen Dank für das Kompliment.
1: Also jetzt bitte therapeutische Herangehensweise an den Egoismus.
0: Alles klar. Also ich mache mal so, was wir alle kennen, ist ja von Sigmund Freud, ist ja dieses es ich über ich. Das kennst du auch, ne? Und das das E ist sozusagen der Trieb. Na, also, dass äh, die, 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 die reine Bedürfnisbefriedigung so ganz ungefiltert und das, das Über-Ich ist sozusagen unser, unser Schiedsrichter, der die Regeln kennt und jetzt ist das Ich der Vermittler dazwischen. Na, das ist so das Psychoanalytische. Kannst du es vielleicht
1: noch ein bisschen mehr erklären? Ich könnte mir vorstellen, ja. dass einige diese Theorie nicht kennen.
0: Also sagen wir es einmal so, äh, das, das, e, das E sagt, ich, äh, ich möchte jetzt äh, gerne eine Zigarette rauchen. Na? Und ähm, man ist aber gerade mitten in einem Kaufhaus. Und hm. drinnen rauchen ist nicht erlaubt. So, und ähm, jetzt schaltet sich das, das über ich ein und sagt, äh, nein, das darfst du hier nicht, äh, da wirst du geächtet, wenn du das machst, das, das geht gar nicht. Na? Ähm, so Und jetzt ist das, das Ich sozusagen als Vermittler zwischen dem Drang, eine Zigarette zu rauchen und, äh, und dem Über-Ich, das sagt, nein, das geht nicht, die, die soziale Ächtung und du bekommst Ärger und äh, wo sollst du überhaupt hinarschen und pipapo. Und jetzt sagt das Ich dann sowas wie, ähm, jetzt pass auf, jetzt, jetzt wartest noch, bis die dritte Einkaufstasche deiner Frau voll ist, bezahlst brav und dann sagst du zu ihr, Schatzi wenn wir das jetzt gemacht haben, brauche ich eine kleine Pause von deinem Shopping, dass ich dir sehr gönne und dann muss ich kurz einmal an die Luft und dann rauche ich kurz eine und dann geht es weiter. Ja? So, das wäre die Vermittlung des Ganzen. Und äh, Ich Ge ist
1: quasi der Sozialarbeiter im Inneren.
0: Ja, der, derjenige, hm. der das der der aushandelt. Na, mhm. der, der, der sozusagen das, das Realistische schafft. Na, also wir, wir wollen ja nicht nur in Regeln aufgehen, wir wollen aber auch nicht äh, nur triebgesteuert sein. Und in der Gestalttherapie äh, schaut dieses Modell ein bisschen anders aus. Ähm, Stellt euch vor, ihr habt ein Spiegelei. Ja, so, so richtig schön in der Pfanne äh, das, das Weiße, das Eiweiß und in der Mitte das Gelbe. Und jetzt fangen wir von außen an. Das, was das, die äußerste Linie dieses Spiegeleises ist, ist die sogenannte Kontaktgrenze. Beispiel, ich möchte wissen, wie kalt fühlt sich ein Tannenzapfen an? Äh, nicht ein Tannenzapfen, wie, wie, wie heißt es denn? Ein Eiszapfen, ein Äs, nicht der Tannenzapfen. Der Tannenzapfen ist eine andere Anekdote. Ne? Ein Eiszapfen, so, solange ich den nicht berühre. Also meine Haut ist in dem Fall die Kontaktgrenze, dieses Spiegeleis, also die organismische Kontaktgrenze. Solange ich den nicht berühre, weiß ich nicht, wie kalt es ist. Erst in dem Moment, wo ich den anfasse, spüre ich die Kälte. Vielleicht klebt meine Haut sogar ein bisschen an, je nachdem, wie kalt es draußen ist. Und dann kann ich etwas darüber sagen. Und in dem Moment, wo der Kontakt stattfindet, reagiert mein Selbst. Jetzt kann ich das unangenehm finden, bewertet mein Selbst. Jetzt kann ich das interessant finden. Keine Ahnung, irgendetwas passiert. Und all diese Erfahrungen, die ich auf der Kontaktgrenze mache und wie mein Selbst reagiert, werden in diesem Eigelb, das ist das Ich, gespeichert und bewertet. Da ist auch die Erinnerung drin. Na? Also, wir haben die Kontaktgrenze und alles, was außerhalb dieser Kontaktgrenze ist, können wir gar nicht bewerten. Erst in dem Moment, wo wir Kontakt aufnehmen, reagiert das selbst. Wir machen eine Erfahrung. Ja? Beispiel, ähm, ich kann über einen Whisky nicht sagen, solange ich ihn noch nicht probiert habe. Erst wenn ich mit ihm in Kontakt trete, reagiert das selbst. Und dann schaltet sich mein Ich ein mit meiner persönlichen Bewertung. Und wenn der Whisky jetzt mich an irgendeine Blöre erinnert, die mir mal gar nicht geschmeckt hat, dann wird es dies, auch dieser Whisky schwer haben, bei mir in der Bewertung weiter vor, vorne zu landen. Und Erinnerungen und alles macht sich breit. So, was bedeutet das jetzt für Egoismus? Du hast vorhin angesprochen, äh, Egoismus, man ist immer abhängig, also es ist eine Rückmeldung von außen. Ich glaube, dass wir Egoismus, wir haben es vorhin mit ein paar Beispielen probiert, wir können es gar nicht an Einzelbeispielen festmachen. Die Frage, ob man egoistisch und damit vorteilsnehmend anderen der Außenwelt gegenüber ist, zeigt sich erst im längeren Kontext, in der Beziehung, im längeren Kontakt. Wenn wir beide nicht in Kontakt sind, dann kannst du tun und lassen, was du willst. Zu deinem Vorteil, es betrifft mich nicht. Also Egoismus findet nur am Gegenüber statt. Und natürlich, der, dieses Gegenüber hat in seinem Ich-Dotter, was für ein blödes Wort, in seinem gelben Ich-Dotter die Bewertung und Erfahrung drin, ist das jetzt egoistisch oder nicht? Und selbst das wenn. Ja, und selbst wenn es derjenige so empfindet, heißt es das nicht, dass es die Wahrheit ist. Also nur weil uns das jemand sagt, du bist egoistisch, Maria, ist es nicht die Wahrheit.
1: Ist es dann das Eiweiß, was uns so auch ein bisschen schützt?
0: Das, das, das Eiweiß ist sozusagen die, 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 die Fläche unserer Kontaktgrenze vor dem, vor dem Ich, ja, das, das mhm. kann schützen. Das muss man sich aber ein bisschen beweglich vorstellen. Na? Das ist ja du, auch glibberig. Gehe mal davon aus, du, du, hast so eine, du, du hast so eine wellige, so eine Wellenform außenrum na, als Kontaktgrenze. Na. Dann ist äh, eine, äh, ein Espresso, auf den du Lust hast, na, da stößt die Welle an den Espresso an und sobald du ein Sättigungsgefühl hast, wird die Welle einen Bogen um diesen Espresso machen. Weil wir sind diejenigen, die sich ständig selber bewegen, es ist nicht die Außenwelt. Wir sind in Bewegung. Und darüber eine Bewusstheit zu bekommen, na, da kommen wir ohne das Ich gar nicht aus. Also ohne ein Ego hast du nicht diese Bewusstheit, und kannst auch nicht die Verantwortung dafür übernehmen, warum du schlecht drauf bist, weil du den ganzen Tag keinen Kaffee getrunken hast. Ja, verdammt noch einmal, grenz dich ab und nimm dir die fünf Minuten. Ja.
1: Wie heißt, dir, du, ja.
0: wie heißt du schön, so viel Zeit muss sein. Und es hm? ist meine Verantwortung, ob ich einer Kollegin oder einem Kollegen auch einmal sage, ich weiß, wir haben jetzt einen Termin, aber ich bin so getaktet. Gib mir fünf Minuten, ich trinke jetzt einen Kaffee. Und es soll mir kein Mensch sagen, dass diese fünf Minuten nicht gehen. Außer es ist ein
1: Notfall. Mhm. Hm? Ich, ich bin ganz bei dir. Ja. Ja. Aber soviel
0: dazu, wenn du nicht auf dich selbst achtest. Jetzt kommt ein drittes Zitat von William Hazlitt. Ja? Der ist ein bisschen zynisch unterwegs. Mein drittes Zitat. Wenn du nicht auf dich achtest, und es immer nur den anderen recht machst, damit man nur ja nicht sagen kann, liebe Maria, da ist heute aber ein bisschen für Ego im Spiel. Na? Wir üben Vergeltung für Ungerechtigkeiten. Wohldaten zahlen wir mit Undankbarkeit heim. Das ist nämlich die bittere Wahrheit. Ja. Na? Und deswegen kein Außen ohne ein inneres Ego. Da plädiere ich dafür. Da mögen jetzt einige aufschreien und sagen, so ein Scheiß, Gary, ich sehe es ganz anders. Ja, es ist meine Meinung und ich, ich bin da auch auf Rückmeldungen gespannt. Aber nur zu sagen, es ist ein Scheiß, was ich gerade gesagt habe, liebe Leute, geschenkt. Na? Das ja. halte ich aus. Scheiß reicht mir an der Stelle nicht. Dann, dann bitte Diskurs. Muss
1: schon mehr kommen, ja. ja, ja. Dann,
0: dann bitte Diskurs.
1: Hm.
0: Ähm, ansonsten geschenkt. Ja. Klar, äh, ich, äh, wir haben es vorhin gesagt, ne? wir, wir zeigen uns hier mit diesem Podcast, wir wollen, wir wollen Rückmeldung, wie toll wir sind. Ähm, natürlich kann da auch äh, negative Kritik kommen, aber wenn es bloß Chance ist, bitte, hm. ist geschenkt. Das
1: ist, ja, aber das ist so ein Aspekt, man sagt doch immer, schlechte Werbung ist trotzdem Werbung, also ich ja. kann auch damit umgehen, wenn jemand sagt, oh in der Folge das war mir zu wenig Input oder das, das war mir zu wenig tiefgründig oder so mhm, aber ich weiß dann, der andere hat das trotzdem gehört und das finde ich gut ja, ja. ja
0: da, da bin ich ganz bei dir, weil es heißt auch letztendlich, wenn uns jemand rückmeldet, ja, das war nicht tief genug, dann hat doch aber das, über was wir gesprochen haben und wie wir gesprochen haben, inspiriert beim mhm. Hörer, Weiter bei der Hörerin, ja. eine, eine eigene Tiefung zu motivieren.
1: Ja. Ist, ja. ist doch
0: wunderschön.
1: Ich finde das auch super, ja, und das, das, das stärkt mich und ich freue mich immer wieder, dass wir zusammen diese Aufnahmen machen und dass ich so häufig Gast bei dir sein darf, ja.
0: Ja, und ich, ich mag das auch, mit, mit dir an der, an der Oberfläche zu kratzen und ähm, natürlich, wir, wir, wir setzen hier kein Skalpell an, nein, wir, wir kratzen nur, lösen den ein oder anderen Mitesser und schon ist der Kanal tief in die Haut da. Ja, das war Ach. eklig, ich weiß.
1: <lacht> ja. Aber ich, ich finde immer wieder, dass man sich Positives nicht verdienen muss, sondern dass wir das verdient haben. Und ja. dass äh, Egoismus für mich per se nichts Negatives ist.
0: Nein, und, und wir, wir sollten uns auch das, das Leben wirklich weniger zur Hölle auf Erden machen, indem wir das äh, aufhören als Totschlagargument zu verwenden.
1: Ja, und an der Stelle zitiere ich Lola äh, Jones, man äh, bekommt mehr von dem, worauf man seinen Fokus legt.
0: Ja. Und wenn man immer
1: wieder denkt, man ist egoistisch, dann wird man, glaube ich, schneller zum Egozentriker und nicht dieses neutrale, egoistische Verhalten. Ja. Mhm. ja. ja. Ich finde das schon wichtig.
0: Wo, wo, wo sind wir denn jetzt eigentlich in unserer Agenda? Äh, wir sind wir mehr oder weniger durch, oder? Ja, ja. Ja?
1: genau. Ich, ich finde es ja. schön, dass
0: wir heute nicht so in einer solchen Schwere gelandet sind. Ne? Das ja,
1: ja. Ich dachte, es ist so wieder so, so ein Thema, was ich da anbringe, wo es so wo ich danach rausgehe und denke, puh, jetzt aber jetzt brauche ich noch mal so ein inneres äh, Blumenpflücken, was man ja auch nicht sagen darf, aber, äh, aber es war ganz zauberhaft mit dir, vielen Dank. Mhm.
0: Ja, ich finde äh, für find mich auch jetzt sehr, sehr angenehm be beflügelt und äh, ja, wir haben das von einer entspannten Warte aus äh, gemacht, so viel zum, zum Selbstlob, aber es ist wirklich jetzt heute nicht diese Schwere, weil das wurde uns ja rückgemeldet in der, in der einen Folge, dass <lacht> das ist echt, da waren wir wie so zwei Bleigewichte und, und haben Schwimmübungen betrieben und äh, heute haben wir wirklich Auftrieb, mhm. ne, um ja. in dem Bild zu bleiben. Ne? Ja. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, in diesem Sinne vielen Dank fürs Reinschalten, fürs Zuhören, bleibt uns treu, Servus Baba, küss die Hand. Adi. Das war die Zigarren-Couch, ein Podcast von Roger Welt, mit dem intro Slinky von Ron Jelinas Chillout Lounge und der Outro-Song Landshark von Roger Welt.